0: Ruset. Det finnes ikke rasisme i spansk fotball, sier Juan Cala, som er anklaget for rasisme av Mokhtar Diakabir. Men det finns i alle fall en klubvinner i spansk fotball, og de heter Real Sociedad. En annen ting som finns i spansk fotball er en helt åpen titelkamp mellom Atletico, Barcelona og Real Madrid rett før El Clásico. La Liga er lukk. En litt gærlig fotball. Ja 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 detta är La Liga Locka episod 159 av det ordinära laget med Magnar Kvalvik på Bjärke, hi. Uh, Peter Veland i Speedberg, hi. Hallo! Och Jonas Geber i Oslo centrum, hi. Shalom from the home. Alt vel Det är hos Sticka Begge.
1: Ja, efter förhållanden vill jag väl se si at det går ganske så grejt. Ehm uh, i kveld er det jo uh, tirsdag alle dager. Vanlig spiller vi inn på mandag, så har man jo litt Champions League-fotball å se frem til også, så denne kvelden her kan bli riktig så bra. Mm, vi skal uh,
0: forhåndsanalysere Real Madrid-Liverpool uh, opp og ned i mente. Eller nei, kanskje ikke da, sier uh, podcasten. Blir spilt inn før kampen og uh, publisert enten under eller ett etter kampen, den får vi heller uh, se på, men uh, kult at Champions League er tilbake er i skjebne veker dette her for uh, Real Madrid, sånn som uh, det ser ut Ska bare bare gå i gang, eller? Vi har ganske mye å snakke om, som introen egentlig impliserte, mm. vi går i gang Runde 29, kamp för kamp Levante OS 0-2 Fire mål på siste fire kampen for Rafa Myr som skåret begge her. OS skal ha tre seier på de siste ni seriekampene. De vinner med andre ord hver kamp i snitt. Og heldere oppe det snittet så berger de plassen for så hyppig vinner ikke laget rundt deg. OS skal på 18. plass nå. To poeng fra 3 grunn. Rett bak Elche! Og, og apropos... Uh, Ig rekorden skrivet oss. vil kjebnens ironi intreffa og pakjeta snyte bragarnik for fnye kontraktet til siste ser runde. Et lit inforløgt spørgsmål kanje, ik jeg alle som teker den uh, bare sådan. Men Petter, du kan jo kanske forklare. Ja,
2: eh, hovedpersonene her er jo da Elche sin president, Christian Barganik, og noværende Oeska-trener Paccheta, som var Elche-trener forrige sesong, som trente de opp men som valgte å ikke bli med, eller rett og ikke fikk lov til å være med på sine premisser. Så der ligger nok årsaken til at spørsmålet kommer, og sånn som det ser ut nå, så er jo Oskar virkelig på opptur. Så høyt på tabellen som 18. plass har det jo ikke vært siden runde 7. Så detta stinker ny kontrakt for Chimiavila uh, sin gamle klubb.
0: Og Pacchietta, han tok ved over OSK rundt nyttår. Han, han var jo ikke med fra starten av sesongen, så han er jo på en måte i ferd med å snu skuta.
2: Ja, Mitchell fikk jo sparken som OSK-trener, det er helt
0: riktig. Granada via real 0-3. Hæ? Hattrikk av Gerard Moreno, hans første hattrikk i La Liga, her skårer han sitt 17., 18. og 19. mål for sesongen. Etter at Villarreal avsluttet seg i rekka på åtte serikamper uten seier, har han plutselig vondet tre på rad, fem på rad, om vi tenker med Europa-ligakampene. Uh, dette er jo de to som er igjen av Europa-ligaen via Real-møtet Dynamo og Zagreb. Granada får besøk av Manchester United på torsdag. Peter Losvik skriver, «Hvis Granada ikke engang klarer å senke den gule ubåten, klarer jeg å klare å beseire den røde jævlanden? Og så skriver han i parentes, så her er vel egentlig spørsmålet, er det noe spesielt ved Granada som Manchester United bør frykte
2: Um, altså, hvis Granada har noe som Manchester United skal frykte Så kan man eller snu på det og si at då, er det et sånt tilfelle enormt mye mer Manchester United har som Granada kan frykte Men det de skal være opps på det er jo at Roberto Soldado har en egen evne til å irritere på seg motstandere og få det litt ut av sånn mental ubalanse, og hvis det er Erik Bailly for eksempel som skal spille så vet vi jo at han har en tendens til å havne litt ut på uh, underveis i i kampene det blir jo gjerne sagt som en eller brukt som en metafor at hvis um, Uh, hvis det er som har en tendens til å uh, være sånn irritert og sånn, så drar metaforen ja, han kunne ha irritert på seg et sandkorn i Sahara, altså Roberto Sodado kan irritere på seg en dråp i stillehavet i så fall, og så er det Kennedy som har ei venstreslegga foran skyter for 30 meter og inn da er det bare å rope varsku her
0: alle disse advarslene kom vel egentlig i forbindelse med Granada møtte Molde, så hvis du har lyst til å høre mer om fara Granada besitte, så høyr på episode nummer 155, eller 156, eller 157. Jeg hukser ikke
1: helt. Jonas! Ja, det er bare å på episode 1 og jobbe seg oppover, det min, min anbefaling Men nei, jeg skulle egentlig bare skyte in at Erik Bailly er ute med Corona, Så han blir ikke irritert Roberto Solado, men Harry Maguire er vel sikkert ikke den minst antenlige spilleren han heller Hvis Roberto Solado holder på med de ja, han, rampestrekene som han har blitt så kjent for
2: Maguire blev ganska irriterad i att han var i Spanien. Vad blev han inte ble det? Jo då, han
1: gjorde det. Så det, eller han var väl inte i Spanien, men riktigt nog i södern. Det var väl i, om du ska i Hellas? Om du skal fram til, skal frem til uh, hans lilla Running with the Law så er det i alla fall i Hellas tror jag. Ah,
2: ja ja, mente att jag uskar at det var Mallorca, men där där har du bättre kontroll på mig.
0: Real Madrid-Eibar, 2-0. Asensio skårer det første, og så skårer månenspillere for Mars, Benzema, i sin 20. strake kamp for Real Madrid. Men for å om man kan forlenge den rekker til 8-9 og 10, det blir i så fall mot Liverpool, Barcelona, og så Liverpool igjen. <laughs> Eibar er nest sist og har vunnet ingen av sine siste 12 serikamper. Og Sassona Getafe, 0-0. Primetime fotball-TV, lørdag kl 18.30. Ingen spiller så ofte 0-0 som det Osasuna og Getafe gjør. Begge har 5-0-0 kamper denne sesongen. Osasuna sågar tre på rad. Da er det greit for deg at Jimmy Avila endelig er tilbake etter å ha vært ute med skade i ett år og to måneder. Han fikk et kvarter i denna kampen her. Alaves, Celta Vigo 0-3, 1-3 skal jeg si, Alaves, Celta Vigo 1-3. <laughs> Nå Santimina og Iago og Aspas skorer for Celta Vigo. Sist nevnte skorret sitt første mål i 2021 og hadde to målgivende i tillegg. Abelardo er med det ferdig i Alaves igjen. De bytte med trenere for andre gang denne sesongen, og nå har vi Kajekha, ansvaret med å berge Jumbo plasserte Alaves fra Nedryk. Kajekha var mann som ledde Viareal til femteplass forrige sesong, ti poeng bak topp 4. Det var ikke godt nok for dig som nå ligger på en langt sterkere sjetteplass, tolv poeng bak topp 4. Jonas, du hadde noe du skulle si.
1: Ja, jeg, du tog det litt här nå, dette med at Avelardo har fått, uh, fått sparken, eller har gitt seg, eller alt etter som hvordan du ønsker at ordlyden der skal være. Det, det måtte jo bli litt sånn, med tanke på det de var vel det laget som ble dårligere med trenebytte. Uh, men jeg uh, tenker jo litt det at uh, Avelardo sin første epoke i Alaves er litt sånn som Coming to America 1, den der veldig kjente filmen med Eddie Murphy og... Åh, uh, jeg husker det var en andre etter for noe, uansett uh, En er vanvittig bra Og så har det kommet en oppfølger nå Som er helt bond i bøtta Og den, uh, det er litt sånn som jeg tenker at uh, Abelardo sin tid i, i Alaves har vært men, men hvis du ser de første 20 minuttene Der mellom Selv til Alaves Altså all, det der... Uh, Uh, Følelsesregistret Som registreres ute på sidelinja Når de, hver gang kamera finner Abelardo Er noe av det morsomste jeg tror jeg har sett Jeg har aldri sett en trener Bli så oppgitt over et lag Som det Abelardo var i løpet av de 20 minutene Og jeg tror det var fra som sånn 73 minutter og ut Hver gang eh, kamera fanget Abelardo Så altså, bare satt han der med armene i kors Og bare så sur ut Han visste det at det, det her Det her, det her Gud jeg har ikke med på noe mer Men altså.
2: Altså, det, det sies jo, Magnar, at det, det siste året her er jo bare å glemme. Det føles som at det har gått et år uten at vi har fått gjort noe som helst. Har du det litt sånn, når du da faktisk nå innser noe 6. april 2021, at Kavir Kavir faktisk trener en dumpekandidat?
0: Uh, ja... <laughs> Det er der han høyre hjemme, det var der han trodde han var med Villarreal, og så overrasker han jo alle med å føre dig helt opp på en femteplass. Jonas?
1: Ja, jeg, jeg må bare få sagt det, at vi må snart identifisere hvem i La Liga som er liksom La Ligas svar på, for å ta det engelske, da, sånn Sam Allardyce og, og, og Tony Pulis og Alan Pardy og sånn. Ha, vi kajka må jo en av de, sånn som er som. Sånn, Nu nu sparker en trener, så jag märker som är tillgänglig. Nej, bara tar han för han har erfaring. Han sa att han sa att jag höjer upp en plass, liksom på ett lag han tar över, men, men han bara hämtar han, han in för han har erfaring. Det är er massa såna i England, vi har er det Abelardo, du tänker
2: på no eller?
1: Abelardo är en sån han då. Eh har vi Kajere lite sån och så har du Framesh Cribb som är lite sån. De, de får bara jobber på bakgrund av det att de har haft erfaring. Uh, ikke at de er så no gode, nødvendigvis, uh, men de bare har uh, en tydelig erfaring som gjør at de får den jobben. Det må være flere enn de to-tre. Men
0: Calleja har vel egentlig bare hatt via Riala, nå kjenner jeg da. To ganger, riktig
1: nok. Ja, det er to ganger det.
2: Mitchell må jo inn her. Mitchell, ja, Mitchell skreva, er Spanias svar på ja. uh, Sam Allardyce.
0: Men Mitchell har vel ikke, han har ikke vært inne på en stund da. Nei, men Også Allardyce har bare
2: ut Alleridans var ju och utan periode, så kommer han in igen.
0: Men Marcelino är en sån som får ganske mange en jobba, men han bevisar jo egentligen att han kan og så er det något sån intern strid. Han är han är ensam havna i bråk med ledelsen oavsett Galatasaray i verkliga så.
2: Victor Fernandez Victor så är en typ som var innan Miguel Angel Lotina, men det som är fælles for det är ju att de verkar at som att de är färdig, de har blivit det har blivit bäst Avslått.
1: Kike Sanchez Flores. Der har du en som også er sånn som gjerne dytter sine steder. Vi går videre. Manuel Pellegrini er jo også <laughs> en
0: som kommer til stadighet tilbake. Elche Real Betis 1-1. Borja Iglesias skårer for Betis. Pere Mia for Elche. Betis er på femteplass, og de er Atletico Madrids neste motstander på Benito Via kommande helg. Cadiz Valencia 2. Ein herskåret Juan Cala for Cadiz, før han skulle komme med angivelig rasistiske merknader mot Mukhtar Diakabi, noen som fikk hele Valencia til å gå av bana. Hvorfor Valencia etter hvert kom tilbake på bana uten Diakabi, er fremdeles ikke helt klart. Enten bestemte de selv at de skulle fullføre kampen, eller så ble de trua med poengstraff og bot. Av nokken mer om det senere. Sevilla Atletico Madrid 1-0. Marcos Acconia matchvinner for Sevilla med sitt første mål for klubben. Sevilla har 58 poeng. De har aldrig hatt flere etter 29 runder i Primera Divisjon. Atletico Madrid har bare tre seire på de siste ti offisielle kampene sine. Barcelona-Valladolid 1-0 Osman Dembélé matchvinner i siste ordinære minut for Barcelona De sleit mot et svært skadeplag av Valladolid Men tok likefullt tre poeng til slutt Og er bare ett poeng bak Atletico på toppen av tabellen Neste kaffet Barcelona Det er mot Real Madrid på Valdebebas Atletic og Real Sociedad spilte ikke i La Liga denne helgen, det at de spilte Copa del Reye finale for 2020. Jeg tror vi skal bønne dere for å ta det litt sånn hyggeligere først. Eh, Oya Sabal matchvinner for Real Sociedad, som dermed vant sitt første trofé på 34 år, eller skal man si at det var deres første trofé på 33 år, for de her forrige trofee var i 1987, og nå vant jo for 2020, og ikke 2021. Men det blir nok kanske av akademisk interesse. Det er der femte trofee totalt i klubbens historie. Um, de har vunnet La Liga to ganger, og altså Kåpa Del Rey to ganger, og så har jeg en superkoppa, uh, og ikke den beste kampen i verden dette her se på statistik at Øyar Sabal sin straffeskåring det var det eneste skåret Lareal hadde på mål
2: ja det kan stemme ja. det har ikke statistikken form her det, det var ikke noe altså det var jo en typisk finale uh, altså Kaer eh ja vi har att mange fina citater upp genom som kan brukas igen och igen. En av de är ju att han spelte nästan aldrig en god final. Semifinaler och kvartfinaler där emot då var han som regel på topp, men i finalen så knyter det sig for då står det så enormt mycket på spel. Vinn eller försvinn. Eh, seger eller tape. enten så blir du køpmester, eller så går du med lua i håna i mange uker og kanske månader efterpå och eh och det får man ju bekräfta av 22 olika olika er godt under par med tanke på hva slags nivå vi vet både atletikk og det altså sier det at kan inneha. Så det var en, det var en dårlig fotballkamp i kvalitet. Eh, man får å si sånn som alle som jobber på TV sier når de snakker om en egen rettighet eller om en liga man er glad i, men det var jo spennende hele veien da.
1: Men det var, men det var ikke noen høyder av en fotballkamp. Det er kanskje det som er verdt å, å ta med her. Altså det var jo en fotballkamp som manglet nerve. Enkelt og greit. Det var ingen som som virket og egentlig, altså som du sa, Petter, det var større frykt for å tape enn det var lyst til å vinne. Og det var, gikk jo igjen gjennom hele oppgjøret.
0: Og det er kanskje en av grunnene til det, kanskje at begge disse har enormt mange egenproduserte spillere som har vært fans av klubbene der representerar representerer nå i hele sine liv. Og det er veldig sjeldent at disse to klubbene, som jo er store, egentlig, det er veldig sjelden de vinner store troféer. Dette var Atletic sitt eh, femte strake tap i en Copa del Rey-finale. Det tapte i 1985, det tappte i 2009, det tappte i 2012 og i 2015 og, og i 2020 da, for å si det sånn. Og så eh, har jeg jo en ny en om halvannen veka mot eh, Barcelona. Og en av de som har fått mye oppmerksomhet etter denne finalen er jo Algo Asil, vi kan jo godt snakke om han og hans pressekonferanse litt senere, men der også har du en trener da som har vært fan av klubben i hele sitt liv. Og han er bare den tredje treneren, tenk på det! Han er bare den tredje treneren som løftet et trofé med, denne, med den klubben han har vært fan av hele sitt liv. Det var jo en og det var ikke en trener som da han ble ansatt med tenkte, wow, her har jeg virkelig skått guldfugelen, eller hva
2: Nej det? var jo en sånn, altså han var jo relativt ukjent selv for oss, som er veldig interessert i spansportfall. Han var jo en sånn typisk nødløsningsvariant, som egentlig bare skulle sitte til de fant noe annet. Men så fikk de jo en voldsom boost i begynnelsen, de slo vel redel Madrid på Santiago Bernabeu ganske tidlig i Algo Asil sitt virke, og så fungerte det jo bra, så da var det jo til slutt ikke noe, var ikke noe argument der igjen for å gå ut på markedet og finne noen, noen andre. Uh, og jeg synes jo det er, det er, det er jo så mange, altså vi kan, vi kan snakke ned kampen, det kan vi godt gjøre for det det var ikke noe god fotballkamp vi, vi fikk noen snakk i seg med den mulige hensen til Inigo Martinez var den innenfor, var den utenfor uh, så får han rødt så blir det gult igjen etterpå straffespakket blir satt i mål og så jakter man en utdegning, men det som var så veldig fint da, da i forlengelsen av, uh, av det du sier, Magnar uh, når du ser da Asi Adamendi veksle mellom smil og hiksting, når han halter bokstavlig talt ned fra kongetribunen med pokalen i hånda for å gå ned og feire med sine lagkammerater. Et, ja, alt er relativt opp, men for hans del er det et skadehelvete de siste snart to årene. Når man også ser det Immanuel Al-Ghazil gjør etter kampen, som vi skal snakke mer om etterpå, da blir jeg rett og glad. For då viser det at vi fortsatt i 2021 har spillere og trenere med ekte identitet, klubbtilhørighet. Uh, hvis de ikke hadde jublet for uh, at de vant trofeeet på La Carta, så hadde de suttet et eller annet rundt La Concha og jublet i San Sebastian i stedet.
1: Jeg vil bare også få, få lagt ved det at jeg, noe som var ekstremt forfriskende å høre var Oscar de Marcos i postmatch som ble stilt spørsmålet rundt uh, straffesituasjonen, og da var han Helt ærlig og sa, Jep, det så ut som det var straffespark, det ser ut som det var riktig, så det var liksom ikke noe sånn, komme seg rundt og prøve og sånn, nei, vi må kanske se det på reprise da, og bare sånn, nei, vet du hva, det ja, er det var straffespark, vi får ikke gjort noe med det, det sånn skjer i kampen seter liksom, det var, det, det satt mig da ble jeg litt sånn satt ut da han bare ikke prøvde å legge noe ved, ikke prøvde å, å skubbe det unna, eller liksom redde Inigo Martinez eller noe som helst, det var bare, nei, det straffespark, vi får ikke gjort noe mer.
0: Skal vi gi Atletic en sjanse i den neste Copa del Rey-finalen, eller? Mot Barcelona, og det blir neste helg, sånn at de to siste Copa del Rey-trofei, og de to finalene som da blir spilt med bare to vekers mellomrom, går begge til de store, baskiske klubbene. Så tenker jeg en hver, og kan være evige brødre, og leva harmonisk, og trives sammen, sånn som de egentlig alltid har gjort. Jonas?
1: Ja, jo jo, men det jo, Marcelino vinner jo ikke, vinner jo ikke troféer han, hvis ikke han slår Barcelona i finalene, så det, det er åpenbart det at Marcelino har spakt seg opp til å møte Barcelona igjen da. Ja.
0: ja, men da er jo det greit å vinne altså Atletic den neste Copa del Rey-finalen i må jo for øvrig
2: bare si at det, det finnes jo ikke noe som er negativt med å vinne et uh, køptrofé. Uh, altså der er alt, alt er positivt. Men det som er litt sånn, ja, for det er altså siden av, det er jo at de får jo være køptmester kun i to uker.
1: Det var det jeg skulle in på, det var det jeg skulle skyte inn jeg også, at det her må jo være den køptmesteren som kommer til å være køptmester kortest tid noensinne. To uker? Det, helt riktig. Om to uker så må du gi den fra seg. Spiller
0: ingen rolle i sånne ting, vet du. Du er jo køptmester for alltid.
2: Ja. Jo da, men du får eh, liksom ikke sola deg i glansen av å... Altså, tenk deg forskjellen på Real Sociedad og Valencia da. Valencia har vært regerande seriemester i nesten... Nei, i nesten to år. Real
0: Sociedad er det i to uker. Jo, men vi har jo nesten glemt at uh, Valencia vant uh, Copa del 3 i finalen i 2019. Ja, men det har de klart å uh, kuka til selv, altså. Ja, <laughs> uh, ah, men ska skal vi snakke om Valencia da. Ja. Uh, Kampen mellom Cadiz og Valencia ble altså stoppet etter cirka en halv time da Muqdar Diakabi angivelig fikk en rasistisk merknad slengt mot seg av Juan Cala. Etter noen tumulte gikk Valencia av banen i solidaritet med Diakabi, men kom tilbake 20 minutter senere uten Diakabi og spilte videre. Juan Cala fullførte første omgang for Cadiz, mens Diakabi satt på tribuna og så på. Eh, Cala kom derimot ikke tilbake til andre omgang. Og underveg, ser jeg dette her, så kom jo Valencia med flere offisielle uttalelser på Twitter, mens kampen fremdeles pågikk eh, altså, eh, med sin ja, sterk motstand mot eh, rasisme, eh, sterk støtte til sin egen spiller i alle fall lag i tekstformat og har for så vidt følt opp dette etter kampen og også har det kommet uttalelser fra jeg hadde nær sagt alle hold i dag tirsdag 6. april fra Valencia, fra Mukhtar Diakabi og fra Juan Kala selv har vi fått noen offisielle uttalelser fra Cadiz Petter
2: ja, den kom eh, mot slutten av kampen. Eh, og det var en sånn typisk eh, pressemelding som er copy-paste fra andre klubber som har vært i en eh, si, beskyldt part tidligere med at vi tar avstand fra alt mulig. Vi ska forsøke å finne ut hva som har skjedd. Vi tror på vår spiller. Han er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Og Cardis er en klubb som tar ansvar både lokalt og regionalt og, og nasjonalt. Så det, det kom de med. Etter det så har de sagt noe annet enn at de då Lotroan Kala får prata på presskonferens idag.
0: Okej. Okay, Okej. Okay. Er Mukhtar Diakaby anklagad uh, Kala för som mer konkret en uh, rasisme.
1: Uh, det som är det som har skett är att uh, godeste Mukhtar Diakaby hävdade jo at uh, Juan Kala skal ha kallat han för og da bruker jeg begrepet for å kont kontekstualisere, eh, negro de mielda, eh, altså, og igjen for å kontekstualisere, jævla svarting, eh, er det man ville sagt på, man ville kanske ikke sagt det forhåpentligvis, men det er vel det som er den norske ekvivalenten, eh, og det er jo det som også Gabriel Paulista hevder å ha hørt Juan Cala si, eller i hvert fall fortalt at Juan Cala skal sagt, og så... Uh, Sett jo det i gang et voldsomt rasseri fra Mukhtar Diakabi Som uh, till syvende og sist velger å gå av banen Etterfølgt av, uh, av lagkammeratene sine Og så har det da pågått i längre tid en debatt uh, Litt sånn fra till til mellom Kadishol og Valencia-hold uh, Eller Juan Kala-hold og diakabi Om hva som egentlig har blitt sagt Og så har det kommet noen videoklipp där Man mener å høre visse ting Og så hører man ikke visse ting Så det, det er... Uh, en god gammeldags klassisk ord-mot-ord-greie, men, men det, er, det er veldig tydelig i et av de klippene jeg har hørt at det er, noe, det er noe som blir sagt med begrepet negro, virker det som. Og det er jo kanske der skoen trykker til å begynne med. Hva var Carla
0: forsvarte seg med i dag?
2: Uh, Juan Carla sier jo at han ikke har sagt det han har blitt uh, beskyldt for å ha sagt. Uh, han forklarer situasjonen som at det er... Um Altså, I løpet av en kamp så er det mange forskjellige situasjoner. Kala og Diakabi hadde hatt et par situasjoner i, i boksene i, i forkant. Kala hadde fått et gul kort tidligere i kampen. Og så er det jo denne situasjonen der Kala og Diakabi går i en duell. Det ender med at Valencia vinner balen, og det blir satt i gang. Så Kala løper tilbake igjen til sin egne forsvarskollegaer for å forsvare målet eh uh, mens han gör det så er det uppenbart att något blir sagt mellan parterna både Diakaby og Kala är liksom de hämnar sig mot varandra med ja jag vet inte 10-12 meters avståndish eh uh, och så kommer Juan Kala med en handbevegelse uh, Og det han säger på dagens presskonferens är att när han har den handgesten så säger han derra med en pass som betyder typ låt mig vara i fred. Ehm uh, och efter detta så löper ju Diakaby til Kala for å konfrontere han med det han da mener har blitt sagt, for å ja, vil jo være en naturlig reaktion hos alle hvis man føler at man har blitt insultert. Og så blir det jo håndgemeng. Og Johan Kala fortsetter jo, og altså han benekter jo kategorisk og har sagt noe rasistisk, kan benekter kategorisk at han er en rasist. Jeg um, vet ikke helt om det var nødvendig, men han trakk jo frem den, den vanlige den som har kommet med da, om at man, han har venner fra alle verdens hjørner og lagkammerater med alle forskjellige hudfarger, og at han til og med har vært i Ekvatorial Guinea med Frederik Hanoté og drevet hjelp av meg. Så han er ikke en sånn person som hele verden nå tror at han er, han sier att uskyldighetspresumsjonen er helt borte i dette landet. At han har blitt borte mot lynsja, at han har fått trusler og hatmeldinger på alle mulige sosiale medier, og at han kommer til å gå til rettslige skritt mot de som sverter hans namn, inkludert Mokdad Jakabi. det er jo her det blir ordentligt skittent. Altså en rasismesak i seg selv er jo det verste man kan ha. Altså, få det bort. Dette, det er jo ikke noe nytt å si det. Det er dessverre ikke den første saken man har. Men jeg føler bare det, det, det tas opp et ekstra sånn drittnivå når klubbene driver å beskylle hverandre. Valencia legger ut en pressemelding rett på med Juan Carla, vi tror det ikke. Og jeg ser liksom ikke helt hvordan man skal få en løsning på dette her, for nå har det gått 48 timer og det er fortsatt ingen som kommer med beviser. Det er ingen som kommer med videoklipp, men ingen som kommer med lydklipp, där man kan fjerne all tvil om hva som blir sagt av Hoang Carla, og om det blir sagt noe i det hele tatt. Dette Twitter-lydklippet som verserer, det har jeg også sett, og jeg også hører at det blir sagt Negro de Mierda i det klippet. Men lenge nede i samtalen her, så er det noen som då påstår at detta kommer fra det klippet på TV-sendingen, der Gabriel Paulista bruker de ordene. Og der, så, så lenge man då ikke vet hvem som har sagt hva, så blir hele situasjonen håpløs å løse, men man sitter igjen med en tapper, og det er dessverre Moktad Jakabi, og man sitter igen med en synder, Juan Carla, som man ikke vet om er enn synder eller ikke.
0: Og klipp på Twitter skal man virkelig være forsiktig med å ta for god fisk. Når det det at Valencia kom tilbake på i kamp, så har jo de også hevdet at de ble presset til det fra offisielt håll og implisere at de ville egentlig ikke spille kampen videre. Klaise står igjen der, Nora, for de som vet.
1: Det er jo, det er jo delt, det er veldig delt om det faktisk har blitt sagt eller ikke. Noen hevder jo at de har hørt det blir sagt, og så er det noen som hevder at det ikke har, har blitt sagt. Ene, jeg mener å ha lest et sted at det er en uttale fra La Liga, og det er vel kanskje også den eneste uttale så langt at det ikke er tilfelle. Uh, jeg vet ikke om det var til en radiokanal Eller om det var en offisiell kanal Men jeg vet kanskje Petter bedre enn meg Uh, Javier Tebas var på
2: Vamos, den spanske tv-kanalen Vamos, der for du var for tre dager i forveien, Jonas ja, var, ja. uh, og der sier jo han at uh, i sånne situasjoner uh, der man ikke har håndfaste beviser så er det uh, en man som, uh, som bestemmer som er, altså juez, som er dommer uh, arbeider uh, for øvrig to sider av samme sak, han må ta avgjørelsen der og da om hva som skal skje og han må også fortelle de involvertene hva som er konsekvensene av valgene de tar. Og det er jo her jeg registrerer at veldig mange av de engelskspråklige journalistene som sikkert alle oss følger, fordi det er en 10-12 stykker som er veldig flinke, som er oppdaterte og som twittrer på engelsk om det som skjer i, i La Liga. Alle de skriver at Valencia har blitt pushet, ut igjen på banen, typ, eh, altså, du, du får nærmest en forestilling om at dommeren nærmest har, har dyttet de opp garderobetrappene og sagt at vi trekker dere poeng hvis dere ikke spiller videre. Det vi, det vi må forklare er, i her for å kunne uttale oss og mene ting på ordentlig grunnlag er om, har dommeren sagt hvis dere ikke går ut på banen her nå så trekker vi dere tre poeng, kanskje flere, eller har han forklart stille og rolig dere velger selv hva dere gjør, men hvis jeg ikke har beviser for at det og det og det har blitt sagt, det er ord mot ord. kan ikke stå her og si at jeg tror på han eller jeg tror på han. Hvis vi stopper kampen nå, og den ikke blir ferdig spilt, så står det i regelverket at det laget som velger å ikke fullføre kampen, blir trukket tre poeng eller mer. Så det er konsekvensen dere eventuelt må ta hvis dere velger å gjøre det. Det er to vitt forskjellige ting.
1: Ja, jeg er enig, enig med deg det, Petter. Ja. Um... Den tanken jeg sitter igjen med jeg da, selv det er det rent faktuelle, og jeg er helt enig at det er det man må forholde sig til, men for meg så blir det en litt større sak i det at Valencia velger å gå av banen, altså de velger å, å si ok, vi står med Mukta Diakabi, vi går av banen, vi velger å ikke fullføre nå, og, og vi går i garderoben med ham fordi han velger å gå av banen på bakgrunn av at han har følt sig, rasistisk utsatt av en motspiller. Um, det sender Og jeg, jeg lurer på Roberto Palomar Som skrev noe om det i Marka Det sender et helt feil signal Og så velge å gå tilbake igjen På banen uten Mukhtar Diakabi Og da, man da i tillegg får disse bildene Av at han sitter alene på tribunen Og ser på mens lagkammeratene spiller videre Nå er det selvfølgelig Eh, veldig enkelt for en TV-kanal eller for eh, kamerateam å plukke ham opp og gjøre det til en langt større greie enn det kanskje nødvendigvis er, men samtidig her hadde man en ypperlig mulighet til å ta eh, et standpunkt og si at, vet du, at dette her er større enn tre poeng, dette her er større enn seks poeng, dette er større enn, enn noe annet. Her må vi faktisk vise litt solidaritet med en av våre lagkammerater som har følt seg rasistisk utsatt. Og det, og det følte jeg virkelig at Valencia dreit seg ut på. Altså, jeg synes de burde ha Um, om ikke enn gått av banen så ville, fall, eller, så ville jeg i hvert fall gjort det tydelig for dem Altså de hadde gjort det tydelig til dommer Eller tydelig på banen eller et land, Men vi kommer ikke til å spille Så lenge Juan Cala er ut på her også Så spiller vi ikke videre Hvis Juan Cala går av og Diakabi går av Så kommer vi til å spille videre Hvis ikke så spiller vi ikke Enkelt og greit Vi vil ha de to ut på her da ikke så, ikke, Altså han ene kan ikke bli værende men så andre går av uh, Ettersom at de selv mener å ha hørt det enten det er Gabel Paulista eller Diakabi som har sagt det, så er det noen som mener å ha hørt det, og det er noen som bevittner det videre til dommer at det er noe som har blitt sagt. Og da må man ta et uh, tydeligere og hardere standpunkt enn det Valencia valgte å gjøre de 20 minutterne. Og det, det tror jeg er noe jeg har satt igjennom med det Palomar skrev i sin uh, kronikk, som jeg synes var veldig bra. Jeg er litt trist at ikke den har blitt oversatt i engelsk, men kun på spansk, der han sa at uh, her, har man, uh, her har man sett det, at Kadis vant kampen til slut, men at fotballen tappte i det at sig, ikke turte, ikke ville, ikke maktet, ikke ønsket, ikke hadde mulighet til det å gå av banen og si at nok er nok. For at da, eh, da blir det ord, men det blir veldig liten handling. Kontra det man for exempel så Paris Saint-Germain og Istanbul-Bashak-Shahir Uh, og det man har sett uh, i større grad blant annet i Norge med, med stoppkampanjen ja, jeg vet at den kampen fortsatte også hvis det det du skal si, Petter, men du må Nej gjerne... Nej
2: ne det jeg skal si Jeg er 100% enig at dette her var en fantastisk mulighet til å ta et enda større standpunkt Det som var forskjellen mellom det som skjedde i Cadiz Valencia og PSG mot Istanbul Basaksehir, det var at TV-bildene levna ingen tvil i Paris Levna ingen tvil, ja, alle, hørte hva, alle hørte hva som ble sagt og det er det store problemet i Cadiz Valencia, og det er også det Juan Carla sier, det er 22 kamerar, det er 22 spillere, det er mikrofoner overalt, det er tre dommere og ingen har
1: hørt noe. Jo, men men, da, men det er helt greit, men når da laget Valense vel, vel, velger å gå av banen, når de velger å gå av banen det er greit nok, vi sitter ikke på noe bevis, noe etterkant, det er jeg helt enig med deg det på, det, eh, på det, er de, det er den store forskjellen i Istanbul-Basakshir PSG og Valencia mot, mot Kavis. Men når Valencia-spillerne velger å gå av banen og si at vi står i solidaritet med vår lagkammerat for så å gå tilbake på banen uten den spilleren de skal vise solidaritet, da sender et feilsignal.
0: Det er jeg helt enig Uh, og når Kala sier at ingen hørte det, så skam vi ta det med en klipp salt, for det er noen flere valencia som sier at de hevder det, og så vil vi kanske hans lagkammerater i Kadis være litt forsiktige med å si at de hørte at han sa det også, uh, så det er vel flere sannheter som på en måte må komme til bordet, Jonas.
1: Det er, også vært, det, er, øvrig, det er en tråd som jeg anbefaler alle å sjekke ut Det er Colin Millar Ikke med, ikke med E, men med A Han er en enormt god uh, journalist Som har en lang, fin tråd Der han kontinuerlig legger ut Når det kommer en ny ting i denne Diakabi-saken og, og han har jo uthevet det det har, det har ikke kommet en offisiell uttaleelse fra La Liga Det har ikke kommet en uh, offisiell uttaleelse fra RFEF Altså Spanske Fotballforbundet Rundt denne situasjonen enda Som må til syvende og sist, betyr at man fortsatt undersøker og fortsatt etterforsker litt hva som egentlig har forekommet her, og om det existerer lydklipp, videoklipp, som kan bevise noe enten den ene eller den andre veien. Så det, det blir enormt spennende å se, men dette er to, vi må ta med det, det at det er to entiteter, som har gått utrolig hardt ut mot hverandre, som Petter var inne på. Dette er, det kan bli utrolig stygt, altså, sånn i, i form av det at det kan bli æreskrenkelse og rettssak og, og det som verre er, fordi at det, blant annet den der hashtaggen som Valencia har startet nå, med Joe Creo en Mukta Diakabi, jeg tror på Mukta Diakabi, kan bli... Altså, jeg, jeg, jeg setter pris på at en type som Anel Multi, for eksempel, som blir kritisert for veldig mye annet, faktisk, er veldig tydelig på at vi står med spilleren vår, men de virkemidlene som tas i bruk her, de kan slå ordentlig hardt tilbake, altså.
0: Marka kom ut med støtte til Diakabi på fremsiden som hovedoppslag dagen etter. Der står det blant annet uakseptabel rasistisk episode i spansk fotball. Er det i det minste et tegn på at ting går rett vei i Spania eller Jeg kan liksom ikke huksa har sett spansk media ta sånne her klare standpunkter i en sånn sak jo da,
2: jo da. De, de gjorde det mot uh, vi har realfansen de kastet banan til Daniel Ves så de gjorde det mot espanjols supporterne var det vel da de rasistisk skikanerte inn Jack Williams ja. uh, så med, media tar veldig tak i dette her, jeg vil jo nærmest si at de, jeg håper å si det at Uh, det at man legger ut den forsi, og jeg er jo emosjonelt helt enig i, fordi vi må alle ta standpunkt mot rasismen, men den forsi og der, de, de befester jo et faktum som enda ikke
1: er et faktum. Mm. Ja, det, og det er et veldig godt poeng det du sier der, Petter, og det er jo det er mye Juan Calas sa i sin presskonferanse i dag, som jeg synes var nå i dag tirsdag, som jeg synes var litt sånn, Oj wow, må passe litt på vad du sier også». Tenkte jeg da jeg hørte en del av de tingene, og en del av de spørsmålene som også han ble stilt, jeg tror noen fikk med seg det ene spørsmålet der han ble stilt, «Tror du dette vil oppfordre andre spillere av en viss bakgrunn til å benytte sig av dette for å få en...» Altså, det var sånn, «Wow, hva er, det, hva, hva er dette spørsmålet her?» um, Men jeg tror det er veldig viktig at man, man holder tunga litt i munnen, for det kan være, altså... For alt vet, så kan det være at Juan Cala ikke har sagt det som hevdes at uh, han skal ha sagt. Så det, er, uh, det er, vel, er, hva det heter for noe, tvilen skal komme den tiltate det til gode eller land sånt nå, og det er jo det som nesten må ligge lite grund grunn her, og da føler jeg jo at man må gå veldig, 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 veldig grunnig tilverk før man konkluderer noe den eller den andre veien, og det virker ikke som Marka gjorde der, og det virker i hvert fall ikke som Valencia har gjort. Ja, altså det
2: som kommer komme ut av dette her, for det første som man får sannheten på bordet. Det er to personer som da åpenbart har en forskjellig virkelighetsoppfattelse her. Det er mannen som sier noe, eller som blir beskyldt for å si noe, og det er mannen som hører noe, eller hevder å høre noe. Og, og vi har ju absolutt ingen forutsetning for å vite hvem som snakker sant. Det vi kan, håper jeg, si, se på er jo denne, umiddelbare, spontane reaksjon til Morda Diakabi. Og men den betyr den, mye. den betyr ja, mye, altså. Ja, det, det er helt riktig, Jonas, men den kommer jo først etter at han får gul kort av dommer, og det trekker jo også, for han kaller frem når han fortelle sin rekkefølge i i sin oppfatelse av detta med at det er en situasjon i boksen til Valencia, det er litt munnhugeri etterpå. Juan Carlos sier detta med en pass og kommer med en bevegelsen, Diakaby følge etter. De står på midtbanen, det blir en konfrontasjon, litt dytting. Og så kommer andre spillere til, blatt han farlig som trekker Diakaby unna, så får han gult kort og etter det så er han jo, då blir han jo endå mer fortvila og står og holder seg til hodet og og sier liksom at hodet mitt håller eksplodere av og sånt, og det kan jo være at han da føler seg enda mer uoverferdig behandlet av at det er han som får det gule kortet og ikke Juan Carla, og Juan Carla sier jo da at her har han antagelig gjort for å forsøke å få meg utvist for det er jo det guld kort fra før av det i ja. seg selv er jo veldig merkelig å si da av Juan Carla
1: Ja, jeg synes også det er verdt å, verdt å legge merke til at det, i den diskussion med dommeren så står også Mokta de Akabi, og peker og drar seg selv i huden for å påpeke altså, hva, hva som har blitt sagt, da. Altså, at det var Juan Cala skal sagt til han, det er ikke sånn han... Jeg klarer i hvert fall, jeg håper ikke da, at dette er et scenario der det har plutselig gått gjennom hodet til Mokhtar Jakabi, att han skal si det for å, sånn som det ble hintet om i den, på den presskonferansen, når han sier noe for å prøve å undre av seg selv, og for å, å få Juan Cala utvist, og så utspekulert nekter jeg å tro at noen er, altså kanskje jeg er veldig godtro når kommer till det, men jeg klarer ikke å forestille meg at noen bruker, Ra Kalle rasismekortet i hermetegn da, for, å, for å prøve å få en motstander utvist på banen det, så, Jeg klarer ikke Jeg klarer ikke det. det Men det får bare være meg Men jeg men... synes uansett at det er viktig Det er viktig å påpeke at Det, det, er, to, det er to versjoner av den, den uh, historien her Og begge mener har nakket på begge deler Og det, det er veldig det er interessant også å den hvordan denne, denne situasjonen sig seg, for det er, ikke, det er ikke bare det at du har to som på en måte når et kompromis, eller som har en historie som ligner litt på hverandres, og som da til syvende og sist kanskje det er litt av den og litt av den andre. Nei, dette er to vitt forskjellige historier, og det, og det får meg til å tenke en av de, en av de lyver. Altså, en av de sitter, står og lyver ganske oppriktig til, til verden, da, og... Jeg skal ikke ta noen parti her, men jeg, 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 har igjen, jeg sliter, og det er igjen kun mig har litt min oppvekst å gjøre, og sikkert hvor jeg kommer fra så men jeg har vanskeligheter med å forestille meg at noen lyver om rasisme, virkelig, men det er, men det er noe mig da, så, så får man, så tenker ja. jeg, lunsje Juan Cala mer enn det han selv mener han har blitt i spansk media allerede.
2: Ja, absolutt. Men det, det viktigste så kommer ut av dette her, det er jo at man får en form for protokoll som gjør at hvis vi eh, mot formodning, og, og heldigvis ikke men, men hvis det kommer en ny situasjon eh, om eh, en uke, eller to måneder eller to år, forhåpentligvis aldrig men hvis man igen kommer i en sånn situation, der det blir ord mot ord og dommer bestemmer og forteller hva som er konsekvensen, da må man ha en klar protokoll som alle de involverte er klar på være på forhånd. Det må inn i regelverket på samme måte som at hvis det skjer, så er det kårner. Hvis det skjer, så er det kast. Hvis det skjer, så kan var ta det. Hvis det skjer, så blir kampen startet igjen. Hvis det er oversvømmelse, så kan vi bruka en time på å rydde barn. Hvis ikke, så tar vi det dagen etterpå. Det må også inn klart i regelverket. Hva gjør vi hvis vi igjen havner i en situasjon der man har to så vidt forskjellige forklaringer?
1: Hva blir, blir en videre? Jeg skal, jeg skal kun stille spørsmål til dere begge to, og så skal jeg ikke jeg si så veldig mer om dette, men, men i dagens fotball, der det ikke er en kjeft på tribunnen, er det ikke litt rart da at det ikke det er blitt plukket opp noe som helst, sånn veldig tydelig lyd, med tanke på hvor mye kameraer og hvor mye mikrofoner det er rundt omkring, en tydeligere diskusjon enn det som... Altså, vi har, vi har jo hørt disse med, som har gått gjennom på sosiale medier, men det, det er ikke noe tydeligere enn det, og i disse dager hvor... Vi vet jo at det spansk media elsker å ha leppelesere, elsker å, å liksom utheve det i programmet sine. Er det ikke litt rart at det ikke har dukket opp? Jeg synes det, det er veldig rart at
2: det ikke finns lydklipp som plukker opp egentlig det allermeste. Det eneste lydklippet vi har tilgjengelig, det er jo Gabriel Paulista, men han er ikke en, han er ikke en part i dette.
0: Det, man får ikke med sig alt som de satt på banen selv, uten publikum heller. Så jeg er ikke så overrasket over akkurat det, det jeg er jeg spent på Klairs uh, uttalelse som jeg får fra andre spillere i kjølvattnet av dette hvis det kommer noe uh, og Kala sa på pressekonferens uh, i dag uh, uh, i sitt forsvar at det finns jo ikke rasisme i spansk fotball generelt så han uh, trekker jo reis store <trykker> konklusjoner her da <trykker> uh, men for å bare se Klairs dette utviklet seg, men får å snakke litt fotball nå da. Ta Sevilla, Atletico, Madrid, för exempel det endte med 1-0-seier til Sevilla. Det er der første storskalp. Ja, det er i alle fall første gang de har sleget en av de tre störste i Spania under Lopetegi sin ledelse. Jeg tänkte ja, vi kan ta denne fra Daniel Cobolone, eller Cobolone. Atletico tapet noen gang. Hva er det som har skjedd eh, i det siste som ikke funket for deg? Oblak har holdt deg i kampen to veker på rad. Han rødde jo straffe her også. Eh, pluss eh, tap mot i Chelsea i Champions League. Er problemet med spillere, eh, Simeone eller noe annet?
2: Ja, det virker som at det er en god gammeldags gryterett der alle ingrediensene skal opp i og så mikser man det sammen og så blir ikke resultatet så bra.
0: Hele Atletico sin historie, kanskje, er problemet her. De ja,
2: nei, men altså, altså, hva er problemet? Altså, problemet, de, jeg, jeg synes det er vanskelig. Altså, kanskje er det det ekte Atletico Madrid vi ser har at den overpresteringen før jul og etter jul, og de månedene, kanskje det som er det som viker fra det som egentlig er nivået til Atletico Madrid. Da. Vi snakket jo om det ganske som sånn med expected goals, så overpresterte både Jan Oblak og Luis Suárez noe inni granskauen og hadde mye bedre tall enn hva si, de underliggende faktorene tilsa. Men... Um jeg ser Alexander Larsen, har ikke, han, han sier at det ikke er nødvendigvis en unnskyldning. Kanskje er det heller ikke en forklaring, men det kan ha en medvirkning. Og det er jo det faktum at Atletico Madrid nu har 14 spillere i troppen som har vært gjennom eh, covid-19-sykdommen. Eh, der man jo ser eh, både forskning, men også eh, både enkeltpersoner i daglig liv, men også toppidrettsutøvere som snakker om at de har rett og slett lavere lungekapasitet. Eh, hadde før sykdommen. Dette her har ikke jeg noe formening eller kompetanse til å vite noe om, men Alexander Larsen er jo en oppegående fyr, han er Atletico Madrid-supporter, og han, han trekker det fram. Men svaret er jo selvfølgelig ikke så enkelt. Det det må andre faktorer inne i bildet her, Og, ja, Joao Felix ute, Stefan Savic ute, Yannick Carrasco ute. Så sånn enkeltmessig at de taper bort mot Sevilla er jo ikke noe i seg selv, men når det kommer liksom på, på toppen av de andre svake resultatene, så er det jo i ferd med å kaste bort den største ledelsen som har blitt kastet bort noensinne.
1: Och så tror jag de vi snackade lite grann om det looping det var i förbindelse med den säsongen eller var det förra säsong? Där vi gick igenom lite de lederne i den troppen som har försvunnit det siste åren då då tänker jag ju kanske alla först och på typer som Diego Godin og från sist gång de vant ligan så hade du en typ som Gabi i troppen. Eh Thiago är ju en man kanske tänkte på i sin tid også, som senare har haft en tränaregärling og visat sig som en en stødig, en stödig fyr på flera måter. Ehm jeg lurer litt grann på vem er det som roer ned øh, hoden i den troppen där hvem er det som sier att ok, gutta, nå må vi ta en samling i bånden här og, og alle sammen trekke i samme retning, kontra det at man blir stående og titler på hverandre når det begynner å, det begynner å butte litt imot, at det ser helt fantastisk godt ut når, når spillet går rätt vei, og så er man ikke helt sikker på hvem som ska ta ansvaret når det, når det går skikkelig trått, litt sånn som Real Madrid så ut i, i den første tiden etter Cristiano Ronaldo. Nå føler jeg at man har liten den samme effekten i Atletico Madrid, der... Uh, man har fått seg ganske mange slag i trynet Og gått ned i fortellingen et par ganger og, og hver eneste gang man går ned i fortelling så, så prøver man å Prøver man å finne en måte å slå tilbake på Men, men når man åpner seg litt opp igjen Så blir man slengt rett i baken igjen med en gang Altså det er ikke noen, det er ikke noen uh, Remedie på noen som helst måte For Atletico Madrid sin del Og så har du kanskje en eller annen kant der De ser god ut og møter for eksempel en god keeper da, Som ødelegger for dem Og, og at du, du har også får den effekten andre veien Så det er liksom veldig lite som stemmer for dem Og jeg er enig med Petter at det er en salig suppe Men, men det vi nå sitter igjen med nå Er et, et Atlético Madrid-lag Som eh, Kommer til gå ned i historiebøkene Som det laget som Kanskje kastet bort det største forspranget Noensinne, i alle fall i moderne tid da og det er ganske interessant.
0: Og det er også ganske bittert i en sesong der de har gjort enorme framsteg. De har teket noen cirka 20 poengmeier på detta tidspunktet nå, enn på tidsvarende tidspunktet i fjor. Uh, Atletico Masta dessuten Marcos Llorente og Luis Suárez genom karantene til møte med Betis uh, kommende helg. Uh, kanskje en... Mhm. Mm og
2: der, og der fikk vi beviset på hvor uh, lite inntrykk Geoffrey Condogbia har gjort i Atletico Madrid når han ikke engang blir nevnt. Ja, Nå er når han er også ute med karantene. Han er
0: også ute med karantene. Ja, hvordan okay, skulle han gjøre så stort inntrykk? Han får jo stort sett bare de siste ti minutterne, og i løpet de ti <laughs> ja, så får han en point, exakt.
2: Helt riktig, helt riktig. Forrige gang det var så jevnt i toppen aller liga for øvrig, på dette tidspunktet var jo faktisk 2013-2014 sesongen. Og då var det jo Atletico Madrid som vant. Og så får vi se da om Jonas sin teori, som er god, synes jeg, holder vann og om halvannen måned. Får vi se om lederne står frem og bringer de til gull. Nu skal snart jeg også si at de ikke er favoritter lenger. Snart? men ikke helt ennå. Men
0: ikke helt ennå. Så altså, du har altså, Atletico Madrid fortsatt som favoritter til å vinne La Liga. Du også, Jonas?
1: Oi. Jeg må gå ned med det skipet der, altså. jeg må gå ned med det skipet, så ja, jeg, jeg har vel det. Men det, er, men det er veldig lite igjen, Magnar. Det er extremt lite igjen. Tror du... Meg og Jonas
2: har tatt på oss redningsvestene.
1: ja. For tre runder siden sa du
0: Jonas at Barcelona hade 0% sjanse til å vinne La Liga. Og nu er det El Clasico denne helgen. Barcelona har teket 40 av 42 mulige poeng i 2021. Det er vel det eneste, altså eneste laget fra de fem største serien som ikke har tapt en ligakamp i 2021. Og de skal ikke møte Liverpool rett før og rett etter El Clasico, både Rafael Varane har for øvrig fått Covid-19 og er ute i alle fall i 12 dagar før Real Madrid Jeg blir ikke med i noen av Liverpool-kampene ei heller El Clasico og Ramos, er han nå ute fortsatt til El Clasico, eller? Ja, ja, ja så da ligger han til Barcelona-seier der, og for første gang på sånt et halvt år, så er ikke Atletico Madrid serileder etter runde nummer 30.
2: Det er, et, ja, det er et sannsynlig scenario det, og det som også er veldig spesielt nå, er jo at alle tre lagene har ting i egne hender, med ny
0: serierunder igjen. Har Real Madrid det også?
2: Ja, for de har Nei, nei, det er riktig Real Madrid har ikke det, fordi de er avhengige Av at Atletico tar poeng Hvis de vinner El Klassico på lørdag Derimot, då har alle tre Det i egne hender.
0: Ja, hvis Atletico avgir på mot Real Betis i sammenslengen. Da. Atletico vil jo...
2: Ja, ja men ja, ja, det var jo forutsetningen som, som ja. du la her ja. nå. Du har jo allerede tatt minst to poeng fra de du. Ja,
0: <laughs> Andrej Helgesen spør «Kleis klubb har det beste spørsmålige prosjektet for Haaland, Real Madrid eller Barcelona?» Oi. Uh, for han har jo hatt sin uh, signingsferd, uh, kan du si, da. Håland i alle fall uh, i form av sin far, Romino uh, Raiola, som uh, begge var ganske, uh, hadde nær seg offisielt i både Barcelona og Madrid uh, i uh, påsken. Jonas?
1: Ja, jeg får plutselig få meg at dette her har vært en extrem begivenhetsrik uh, uke, for jeg hadde faktisk glemt det oppi alt dette her, at det, det har jo også skjedd. Ja. Uh, men, men ja, nei, hvilken, hvilken klubb er det som har det beste sportsløp projektet, det, det er vanskelig å si, altså. Jeg synes det er en tydeligere rolle for Haaland i Barcelona enn det er i Real Madrid, den tid Barcelona mangler en nummer 9, mens Real Madrid fortsatt ha Big Game Karim, som fortsetter å være Big Game Karim, og da er det vanskelig å dytte han ut selv om han åpenbart blir eldre og eldre, men jeg tror at det spillestilen og... Eh, litt det som bygges i Real Madrid passer Haaland litt bedre eh, og kanskje også spillestint i Real Madrid passer Haaland litt bedre nå sier Petter er veldig giret på sin og så skal han få lov det Jeg skal stille deg et
2: spørsmål eh, for eh, hva tenker du i en sånn i en hypotese da da om, om Erling Haaland skulle velge Real Madrid eh, Benzema i i enn bak Høres ikke det egentlig veldig bra ut, med tanke på hvor flink han er i link-oppspillet? Han har akseptert tidligere å komme nok til å akseptere igjen, og ikke være den som alltid skal score målene?
1: Jo. Ja, det, det forutsetter jo at du gjør en formasjonsendring, da. At det blir en tydeligere 42,31, 2 3 1, 4, 2 1 2 eller her, 4 1, 2, 1, 2 ja, sånn blir det. At de en diamant på mitten. Altså, det forutsetter en, en stiländring da, i, i Real Madrid på, på ett vis med uh, mindre du skal spille en 4-4-2 med at han ene henger bak Haaland, uh, og det har jo Norge forsøkt å gjøre med, med Sørlott og Haaland, og det har jo ikke fungert, men det er kanskje de to er mer lignende mer på hverandre enn Benzema og Haaland ville ha gjort. Uh, og så har man jo det som selvfølgelig er en hver nordmanns våt og drøm den som spiller i Tirolen bak Haaland er Martin Ødegaard, og at uh, Karim Benzema uh, kanskje i større og større grad blir rotert med Haaland, litt sånn som i, i sin tid og det hadde Iguain og, Robensema som bytter litt på det og spille spiss. Nå vil jeg å si at Haaland er ganske mange hakk bedre enn det Iguan var den gangen han roterte med Benzema, men men det er jo en tanke som som er ganske interessant uansett. Jeg mener uansett at det er den spilleren som er mest pressende for Madrid sin del, og som de kanske trenger i langt større grad enn Haaland er Kylian Mbappé, og at han hadde svart på flere av de spørsmålene Madrid stiller enn det Haaland gjør akkurat nå, men, men jeg tror at det på lang sikt, med tanke på det at Benzema ikke blir noen, noen år yngre, så er det nok, det er ikke en dum løsning om man ender på Erling Braut Haaland, men jeg må også si som sånn, sånn rent historisk, så hadde det vært litt gøy å kunne snakke om en tid der Erling Breit Haaland spilte på topp for Barcelona med Lionel Messi bak sig. Det hadde vært litt gøy å kunne si at en nordmann har spilt med Lionel Messi.
0: Nei, jeg har nokken av dessa råd til å kjøpe han nå uansett. Jeg har forstått det sånn at Haaland har faktisk en sånn her... Uh, en klausul som belønner han på en måte for å bli i uh, Dortmund da, sånn at uh, han har en sånn der utkjøpsklausul som er på overkommelige 75 millioner euro til neste år, mens prisen er ikke så snill i år, så er det nokken som er i stand til han kjøpe
2: ja, altså ifølge, ifølge Guardiola så har jo til og med ikke City rå, og City har jo best råd av alle. Men dette her er jo et spill. Og alle disse summene som figurerer skal vi jo være forsiktige med å ta for god fisk, men det vi kan slå i bordet med som et faktum er at hvis Erling Haaland beveges på seg sommeren 2021, så blir han dyrere enn sommeren 2022. Det tror vi kan ta som ett mer eller mindre faktum. Og så lägger man jo merke til at det som jo ble betegnet som en sånn potensiell rundreise, og som skulle være en rundreise, ikke ble en rundreise, det ble en tur til Spania og ingenting annet. Så de eneste klubbene som Alfie Haaland og Mino Raiola har møtt foreløpig no ut fra rapporterne, er jo Real Madrid og Barcelona. De har ikke møtt i engelsk Det kan godt hende at de har en plan om det. Det hadde vært rart om de ikke hadde hatt det. Men jeg tror nok det forteller oss ganske mye om hvordan det økonomiske landskapet er, for jeg tror Real Madrid og Barcelona i større grad enn engelske klubbarna har haft ett behov för att förtälla eh i Team Holland att hej eh, komper och så ska vi förklara det sportliga projektet hur då vi har tänkt att finansiera detta här och eh, naturligtvis og också få dig de på deras lag för att säkerga för att eh pengarna de må ut med är så eh, lite som möjligt för blir det ett ekonomiskt kapplöp ett res, så taper Barcelona i första runde, och så taper Barcelona i andra runda och så spelar Erling Holland i England i så fall
0: Ok, da kan vi kåre rundens uh, spiller. Jeg husker ikke hvem som ble nummer tre, men jeg tror det var sin nominasjon.
2: Det er helt riktig, og jeg har valgt å nominere Iago Aspas som uh, endelig det var sagtens på tide. Skåret sitt første mål i 2021. Han hadde også to målgivende passninger, og hvis man per 6. april 2021 hadde stilt følgende spørsmål til 100 fotballinteresserte personer i Norge, hvem er den eneste spilleren i La Liga som har to siffra antall mål, og målgivende denne sesongen så hadde 92 svart Lionel Messi, 7 hadde svart Martin Ødegård, kanske en person hadde svart jeg, og det er det som er det riktige svaret. Uh,
1: nummer 2 var det din nominasjon, Jonas. Ja, det var det, og det var jo en man du var inne på tidlig i episoden, Magnar, Rafamir, som har jo blitt en liten kjeledegge for undertegnet Han er jo en kraftpakke av en spiss som jeg tror hadde fortjent å spille i en større klubb enn det Wesker her beklager til alle som måtte være... Måtte være Wesca-supportere som hører på dette. Jeg regner med at det er typ en halv av våre lyttere som uh, hører på som, som liker Wesca, eller i hvert fall har uh, affeksjon den veien, men spesielt den andre skåringen til, uh, til Rafa Mirar er jo helt uh, sans usannsynlig god når han uh, blir spilt igjennom og varter opp med en helt enorm chip over Eitor uh, uh, Fernandes som bare kan bli stående og, og høre sus den over hodet sitt. Så Rafa Mirar er... Uh, Helt enorm å fortjene Rafa, og da er den som er nummer to. Så da sender jeg en tanke til den halve Wesca-supporteren som hører på oss. Uh, de, ja, det var to gode
0: avslutninger han hadde Rafa Myr, og begge så så uanstrengt og elegant ut. Um, mm. jeg...
2: nå, må si nå må jeg si det, Magnar. Uh, jeg vet du hvem du skal uh, velge av. Mm. Så nå må jeg bare si det, at nå skal jeg sette meg ordentlig godt rette, for nu gleder jeg meg til du skal uh, beskriva den 0-2-skåringen, og jeg forventer at den desserten som du serverer nå er enda bedre enn den du serverte av ditt Adoris for uh, halvandet år siden.
0: Jeg tror det må skuffe deg, Petter, for jeg kjører bare en copy-paste fra forrige serierunde da jeg nominerte Gerard Moreno. Uh, og det er jo bare å oppdatere statistikken uh, fra den gangen, nå har han enten skåret eller assistert i siste 13 mål i TV Areal i La Liga han har 9 målgivande og 4 fire... unnskyld, han har 9 mål og 4 målgivende han skårer altså hattrykk uh, her mot Granada uh, tek med med i Europa Liga så altså, har at av Viareal sine 19 mål, blitt skåret eller assistert av Gerard Moreno, men ja, det var en ganske kremete blåtkake han uh, serverte av en vending før han kippet inn sjokoladekake med jordbær og vaniljesaus til 2-0 Da kom han! Men du likar ju ingenting av det jag nettop nämnde av kakestoff Petter. Jag vet du gillar ju uh, inte blöt kaka.
2: Jag är blöt kaka. Jag har inte ätit siden kasta upp utanför sovrumsvinduet i mitt. Har varit dag gammal.
0: Jonas O Jensen frågade кого helt spela för Moreno nästa säsong. Spiss. Jag vet att Atletico Madrid driver och se på han eller det rykte går. Ja. Ja ja, nej detta så men vet inte svaret på det. Jag tror han förlet vi är i Ja,
2: det tror jag också.
0: Ja. Då är det tid för Locura! Uken i La Liga Locura. Locura. La Liga Locura. Mm, ska man ta allgo asyll och ha uh, fejring av Copa del Rey triumfen då, Jonas?
2: Bare vente litt nå, nå skal jeg bare sette meg godt uh, til rett i stolen her nå, for å uh, nyte at Jonas skal uh, imitera Immanuel Algoazil.
1: Nei, det ska skal jeg nok ikke. Uh, en alene for at den, den fortjener folk egentlig å se originalene, først og fremst, for er, det er helt 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 vanligt. Ehm uh, när Iman Algoasil bestämmer sig för att det syndikat de supporter så ska han være en av en av dem når han får uh, bli överrekt en, en uh, la Larealdrakt av vår uh, vår gode vän Jon Ander Mondoate som er uh, presschef i uh, Real Sociedad och ett et skärp och står och hyler och skriker ut uh, det gode Holdt på å si, det gode budskap Som uh, Larealsupporterne er, er gode på å, å ytre i kamper Jeg klarer ikke å si halvparten av det For det er alt det er på baskisk uh, men, uh, men uansett så er det var det interessant Og litt sånn rørende Å høre han uh, prøve å, han, Altså det hørtes som, han, han, altså som Lyden kom ut av et sånt väldigt trangt hull Når han skulle, <laughs> liksom, forklare, skulle hyle ut dette Altså han hørtes liksom ut som han sleit for å få pust, og det kan jo være det at han hadde hylt og skreket så mye på t sidelinja, men det var liksom, det var nesten så det var det absolutt siste av uh, pust han hadde igjen i lungene sine som skulle ut på siste stavelse der, hvor han liksom <høy> helt på slutten av det siste der, og det er... Um jeg anbefaler alle som sagt å, å høre det, det klipper for sig selv, det ligger på YouTube og det ligger på Twitter og, og det som var er, men uansett, enormt deilig å se en trener vise så mye følelse for en klubb som virkelig betyr mye for ham.
0: Men Lokora går til ordføren i Valladolid, Oscar Poente. Han gikk nemlig bananas på Twitter da Barcelona slo Valladolid med skåring i siste og denne minutt. Han mente Valladolid skulle hatt straffe for hens på Jordi Alba, og at Oscar Plano aldrig skulle ha vært utvist, og han ga uttrykk for at dommeren gjorde en bedre insats for Barcelona seier enn det Barcelona selv gjorde, HNT skrev at dommer Heimelater burde gå in i Barcelona-garderoben og kjefta på dig for det at dig de nesten ikke tog vare på sjansen han ga deg. Men det gjorde de jo til slutt da. Petter? Uh, ja, uh, bare en
2: sånn oppdatering på den der litt sånn intrikate situasjonen i Alaves. Uh, for to episoder var det vel, så satt jeg jo her og, og sa ganske mye uten å nevne navn. Men nu har jo den tidligere Alaves-treneren Abelardo faktiskt faktisk name droppa vedkommende, altså Lucas Perez, som har opptrådt respektløst overfor både han og spillertroppen. Det er derfor han ikke lenger får lov til å spille for Alaves. Åtte timer etterpå så var Abelardo Fernandes sparket av den klubben som sendte ut pressemelding der de trua med rettslige steg mot de som skrev om rykter som ikke var sanne i Alaves-garderoben. Og det første den nye Alaves-treneren Javier Calleja sa, nå skal vi få fram det beste i Lucas Peres igjen.
1: Det er deilig for dig Petter. Nå slipper du å bruke de der tusenene på ansette Jon Christian Elden, så nå er du faktisk free at last, ja, free ja. at last.
2: Jeg har, jeg har trukket tilbake en friend-request på Facebook nå.
0: <laughs> det var faktisk jeg som insisterte på at navnet hans skulle nevnes, så det er jo først og fremst som kan puste lett ut. <laughs>
2: jeg, jeg har for øvrig trukket tilbake en friend-request til både staff og melding
0: også. <laughs> vi får ta og tippe litt da. Vi glemte å tippe at forrige runde gjorde ikke vi.
1: Det var ikke noe å på. Det var jo Spanekamper.
0: Ja. Nei, det ah, var Sevilla, Atletico Madrid for exempel No Og oh, en køppfinale. Greia var at etter forrige helg så var det landskampen som vi hadde ikke tippet da, og så glemte vi å tippe til kommende helg, Maina 1. Ah, mm. okay, Men nå skal okay. vi i alle fall tippe Real Madrid, Barcelona lørdag klokka 9. Jeg sier 1-2 og Grismann som førstemål skårer Petter. Eh, jag ser 2-2
2: och Diego i hjärna. Nej då, jag 2-2 och Karim Big Game.
0: Ja, han dag och score mot Liverpool så sånn att det blir hans 9:e kamp på ramescoring. Nej,
1: okej. Okay. Jonas, jag skrev 0-0 på dig. Ja, det blir ju det. Ja. Det, og det blir ingen måskårer så jag tänker inte ha jag i nästa episode. Jag ska passa på att folk slipper det Men vis men vis men vis det blir 00 så kan jag garantera At det blir hylygär i nästa episode. Grett. Då är
0: jag tomfror. Det Peter Petter og Jonas også. Vi takker for alle spørsmål og innspill vi har fått til denne episoden. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.